0: Da ist der Digitalk, jetzt hätte ich fast Digitalk gesagt, ich bin leider <lacht> <lacht> im vorletzten Jahrzehnt stecken geblieben. Da ist der Nerdfunk und unsere kleine Pre-Show. Ich sage am Kevin Rechstein ein gutes Noise und frage ihn, bist du dann letzten Dienstag irgendwann mal dann doch noch zum Schnee ausgegraben
1: worden? Ich bin, ich bin zum Schnee ausgekommen, knapp. Ich habe noch einen Einsatz mit und bin natürlich voll in Stau. Ja, aber ich bin dann nach gekommen, irgendwann und ich habe einfach das Handy verpasst. Ich genau. habe mir aber überlegt, eigentlich hätte ich mich vom Auto aus dazuschalten, das wäre eben noch cool gewesen, um zu schauen, ob das geht.
0: Das hätten ja, ja. wir probieren können, ja. Du kannst das mit dem Handy kannst du direkt eben. bei uns aus dem Mischpult rauskommen. Und das, wieso sind wir nicht auf die Idee gekommen, das auszuprobieren? Vielleicht, ja, weil wir gedacht haben, aber solange du stehst im Auto, wäre es ja... Wäre also kein Problem gewesen, Ich habe
1: ja ein Headset, also nein, Bluetooth-Zeugs. Ja. Das darf man, also, man. Das ist, glaube ich, völlig okay.
0: Der Oli Schulz hat auch schon einen von seinen Podcasts live aus dem Auto gemacht. Man muss jetzt sagen, also, es ist vielleicht schon nicht so die optimale Situation, Auto fahren und Radio machen und Podcast. Ja,
1: aber es ist letzte Woche nicht die optimale Situation. Ja. Gewesen. Das ja. kann man so abschließend sagen. Ich sagen,
0: noch ganz schnell 20 Sekunden. Wie sieht es im Tiny House aus? Bist du unter Meter hohem Schnee vergraben?
1: Ich habe einen schönen Weg angraben, aber das Tiny House hat auch das überstanden. Ah
0: super, das freut uns. Und äh, ja, auch nicht, nicht keine kalte Füße im Moment. Nein,
1: alles gut. Ist wirklich, nein. Herzlichst willkommen zum Nerdfunk. Nerds,
0: und Matthias Schüssler.
1: Was macht man, wenn man etwas zwar weiß, dass es gibt, aber es mega wenig nutzt. Man macht eine Radiosendung <lacht> über das. Und darum <lacht> habe ich das vorgeschlagen zu machen, weil eigentlich wäre es mega gut und ich hoffe jetzt, dass ich in dieser Sendung mega viel lerne, wie man das einsetzt. Und dann habe ich morgen meinen Browser komplett. Zu Work mit,
0: <lacht> Nein, doch. Nein, Kevin, das ist nicht das Ziel. Du, das Ziel ist, das ist das Ziel? <lacht> äh, wie soll ich sagen, mit Browser-Erweiterungen, du sagst es, aber, aber einfach äh, die richtige Menge, die richtige Anzahl und äh, die richtigen Erweiterungen.
1: Yahoo, toolbar, oh. Bing, toolbar. <lacht> toolbar. <lacht> <Toolbars> <lacht> sind eigentlich so der Vorgänger von dem.
0: Du wirst es nicht glauben, aber ich habe recherchiert für die Sendung und habe tatsächlich herausgefunden, dass der Internet Explorer 4, dass wir dem müssen, Dankbar sein der hat die Erweiterungen erfunden. Schon 1999 sind die gekommen und dann äh, gibt sie bis heute in allen grossen Browsern. Aber natürlich hat es Microsoft nicht so geschickt gemacht, wie du schon angedeutet hast. Sie hat nämlich dann äh, irgendwie das also so gemacht, dass Hinz und Kunz der Browser auch können zumüllen mit jeglichem Schrott
1: Und das ist auch wirklich das Problem gewesen. Also die Toolbars die sind mega nervig gewesen und sind relativ schnell... Ich, ist das jetzt so? Aber ich glaube, es ist so die erste Tracking-Software gewesen. Ja. Ja, die das haben, die haben alles,
0: alles Mögliche und Unmögliche sie gemacht. Sie haben, sie haben zum Teil Werbung angezeigt, auf Seiten, die keine Werbung hatten. Sie okay. haben äh, Suchanfragen umgelenkt, um dann natürlich ihre eigenen Suchresultate einzubringen. Sie haben dann auch so Bescheissmaschen durchgezogen, indem es die Leute irgendwo hingelenkt haben. Also das ist so von... Schwarz, also wirklich aus dem Bereich Schatzsoftware bis zu so hellgrau, hat es alle Schattierungen gegeben. Und es hat natürlich auch schon dann auch nützliche Sachen gegeben, die man selber können installieren konnte, aber die meisten Leute haben das sich mehr ungewollt gehandelt.
1: Ja, man hat dann so ein Programm runtergeladen und dann hat man eben die, die Tourbars dazu bekommen und die hat man definitiv nicht wollen. Die meisten waren wirklich einfach schrott. Gewesen. Ja. Wir reden aber heute jetzt nicht über die Toolbar, sondern wirklich über den grossen Brüder, den, den sinnvollen Brüder. Ja. Aber vielleicht müssen wir zuerst einsteigen mal bei der Diskussion, welchen Browser das wir überhaupt nutzen und, und, warum und warum das eventuell einen Einfluss hat auf unsere Add-ons. Ja. Willst du
0: anfangen? Ich kann anfangen, weil ich habe ja letztlich gesagt, äh, auch in meinem Video, dass ich, warum dass ich den Firefox nutze. Firefox. und dass ich den Firefox nutze und dass ich auch finde, man sollte den Firefox nutzen. Und zwar erstens, eigentlich zwei Gründe. Erstens, weil ich finde, Google ist derartig dominant im Web. Da vertreibt es noch so ein bisschen eine Alternative, die nicht von Google ist. So ein bisschen für, für einfach Multikulti im Web und ein bisschen Vielfalt und ein bisschen mehr Abwechslung. Und wie, man, wie nennt man das in der Natur? Biodiversität vielleicht. <lacht> und, und zweitens finde ich auch einfach den, den Firefox der bessere Browser und zum Beispiel, ich kann äh, dann das Video neu. tun ich, ha, ich, ich habe vorgeführt, wenn man kann, neuerdings, das ist eine relativ neue Funktion, auf einem beliebigen Suchfeld auf irgendeiner Webseite kann man für die quasi ein Kürzel hinterlegen, so wie ein Lesezeichen und dann kannst du das Kürzel angeben und das Suchwort und dann gehst du direkt auf dieser Webseite gehen, suchen, ohne dass du müsstest, zuerst die Webseite auf unterklangst. Direkt zu dem Resultat, ohne dass du zuerst auf der Webseite müsstest, dort eh das Ding geben. Und das ist super schnell und genial und ich liebe es.
1: Cool. Ich nutze, ich muss sagen, ich nutze beide, also beide. Ich nutze Chrome und Firefox. Mittlerweile auch schwerpunktmässig Firefox. Ähm, warum nutze ich Chrome? Weil du das musst, kann ich nicht, ja.
0: deine, deine Kunden zwingen dich.
1: ist schon. Ähm, ja, das sind da meine Favoriten. Ich habe mega lang Chrome genutzt und bin jetzt wieder auf Firefox geswitcht. Aber ich habe wirklich das Glück, dass eigentlich die Add-ons, die ich nutze, auf beiden Browsern ja. verfügbar sind. Ja.
0: Und vielleicht müssen wir da noch sagen, dass eben sich auch die Situation mit diesen add verbessert hat. Einerseits, weil es ja jetzt die Stores gibt, ähm, mhm. wo, wo auch besser darauf geschaut wird. Weil eben die Internet-Explorer-Erweiterungen, die hat man von irgendwo her bezogen. Die haben sich irgendwo in der Browser gemauschelt. Und das ist natürlich nicht so geschickt gewesen. Und heute sind die immer einer Store, rein, wo auch Firefox... Ich ich das Gefühl, Mozilla schaut noch ein bisschen besser druf, dass da nicht jeder Schrott kommt, wo sie auch Sachen rausrühren können. Und neuerdings müssen ja auch die ähm, Erweiterungen auch so nach Berechtigungen anfragen, wie eine App auf dem Smartphone, dass man ein sieht, was die eigentlich macht und kann ja. sagen, ähm, das wette ich oder das verstehe ich jetzt nicht, warum das die macht. Und da ist die Kontrolle besser geworden und, und generell sind die äh, Add-Ons auch ein bisschen an der kürzeren mich, und das hat die Situation doch recht verbessert.
1: Ja, das glaube ich auch. Wie findest du Apps? Wir kommen nachher darauf, welche dass ich nutze. Und ich <lacht> habe wirklich sechs, <lacht> fünf... Und wahrscheinlich hast du mega viel. Aber wenn du abends ja, gerade
0: schnell... in Dokument siehst du, wie viel das ich habe, ja.
1: Genau, aber wir müssen ja schnell darauf eingehen, wie kommt man überhaupt auf die Idee, ein Add-on zu suchen? Weil ich glaube, ich bin zu doof. Ich überlege mir dann gar nicht so weit, hey, das wäre jetzt mega nützlich. Will, ein Add-on ist ja eigentlich einfach eine Erweiterung von einer Funktion, die der Browser ab Werk nicht unterstützt. Genau. Also irgendetwas, wo man sich überlegt, hey, das wäre mega praktisch, hat sich wahrscheinlich irgendjemand schon mal überlegt, hey, das könnte ich jetzt da dazu bauen. Genau, so ist es.
0: Und also eben, ich suche ab und zu äh, einfach äh, in den Stores hinein, was mir… es Eben, das, dass es diese Stores jetzt auch gibt, muss man nicht mehr quer durch das ganze Web suchen, sondern man kann einfach mal in in, in Add-on-Store gehen von seinem Browser und schauen, was es dort so gibt und was populär ist und sieht dann schnell, ob man, das, ob man etwas von dem kann brauchen oder nicht. Das kann man, aber ich habe schon eigentlich die allermeisten von diesen Add-ons aus einem bestimmten Bedürfnis heraus äh, entdeckt und gesucht danach. Und tatsächlich, wie du gesagt hast, ich habe, ich habe mir, und das hat damit zu tun, dass man heute natürlich immer mehr auch im Browser arbeitet, also ich würde sagen, ich... Ich wahrscheinlich heute wirklich 75-80% aller Arbeit, die ich mache, mache ich im Browser und nur noch ganz wenig so in, in speziellen Anwendungen. Rein. Und darum wird das auch immer wichtiger. Und dann habe ich mir eben immer mehr wollen, mein Leben vereinfachen. Und, und so ist das eigentlich entstanden, dass ich mir das als paar Sachen installiert habe.
1: Ja. Ich habe eigentlich auch mehr mit dem angefangen, weil ich gewisse Programme genutzt haben und die haben mir dann gesagt, hey, wir haben da eine Erweiterung für den Browser, wo dir das halt erleichtert. Aber ich bin jetzt nie in einem Store gesucht, was könnte ich vielleicht noch brauchen.
0: Könnte. Ja. Das ist mangelnde Neugier oder du bist einfach zufrieden mit dem Browser?
1: <lacht> Nein, wahrscheinlich ja nicht. Ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Also Der Browser wird ja viele Sachen nicht so können oder machen, wie ich will. Ich kann mich einfach weiter mit ein bisschen Abruf.
0: arrangiert. Ja. Ich habe ja noch behauptet, mir überlegt, ob es echt wahrscheinlich ein bisschen ein Nerd-Aspekt ist, ob man, wie viel, ob man das ich weiss jetzt nicht, ob es direkt kongruent ist, Erweiterungen mit, mit der Nerdhaftigkeit. Wenn es so wäre, wäre ich der grösser, größere Nerd wie der du. Aber ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Aber ich glaube, es ist, und ich habe ein bisschen gesucht, wie viele Leute, weil das hat mich wirklich interessiert, wie viele Leute, wie, wie groß der Prozentanteil von den Nutzer ist, wo eigentlich so Erweiterungen brauchen. Und ich habe leider nur eine uralte Statistik gefunden, glaube ich glaub, 2011 oder so, und dort sind 85% von Firefox-User, die Ad-Ons brauchen, und bei den Chrome-User nur 33%. Und das passt irgendwie noch, glaube ich. Weil Firefox-Nutzer sind dann wahrscheinlich schon noch ein die, wo jetzt expliziter ihres Web-Erlebnis genau so haben wollen, wie sie es wollen. Und Chrome-Anwender sind vielleicht ein bisschen mehr zufrieden mit dem Mainstream. Und, aber ich finde trotzdem eigentlich auch 33%. Finde ich noch viel. Und ich würde vermuten, es sind wahrscheinlich, äh, glaube ich, eher weniger.
1: Also, ich glaube, auch die, die spezifisch installieren, das sind weniger. Ich glaube, es ist dann eher, dass dann Norton äh, Security ja. dir irgendein browser cache <lacht> add installiert.
0: Ja, hoffentlich passiert das zwar nicht mehr, weil das ist wirklich äh, 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 sehr eine sehr unfreundliche Nacht, finde ich. Also das ist eben auch Internet Explorer natürlich eben Gang und Gäbe gewesen. Wir haben darüber geredet, aber heute dürfte das eigentlich nicht mehr passieren. Aber es kommt sicher immer noch vor. Das
1: kommt sie... McAfee macht das sicher noch. <lacht> <lacht> sie
0: jetzt <ist gleich> so <lacht> schämen. Ja. Das könnte sie wie denen. Ja, McAfee, also diese Sicherheits... Produkte an, die sogenannten, die denen würde ich das auch zutrauen, ja, das stimmt.
1: Ach! Ähm, sollen wir anfangen mit, ja. mit dem ersten? Genau! Mit, ich weiss ein paar nicht, ob das rechtens ist. <lacht> Aber es ist ein das ich von Anfang an nutze. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie, wenn man jetzt durch die Welt durchlaufen würde, und plötzlich siehst du nie mehr Werbung. Du siehst keine Anzeige. Das Bitte. Es flimmert nichts. Und es gibt ein Add-on, das das macht. Und das heisst Adblock Plus. Und das tut wirklich Werbung ausblenden. Und das macht das mega gut. Und immer, wenn ich an einem fremden PC bin, wo das nicht installiert hast, denke ich so, oh mein Gott, hat es da viel Werbung. Ja. <lacht> Und es nervt mich mega. Und ich weiss ja, dass leider vieles im Internet halt über Werbung funktioniert und ich habe mir das schon überlegt, ist wahrscheinlich nicht so cool, was ich da mache, aber also ich muss die Werbung wirklich nicht anschauen und das ist cool an dem Plugin.
0: Ja, also ich finde, wir haben ja auch schon eine Sendung dazu gemacht und ich glaube, das ist absolut legal, man darf, man wird nicht zwungen, die Webseite so äh, anzuschauen, wie die einem ausgeliefert werden, sondern man darf rausfiltern, was einem nicht passt. Es kann dann natürlich sein, dass man irgendwann einmal äh, äh, den, den Gegenschlag zu spüren bekommt von diesen, diesen äh, News-Sites, die dann sagen, wir haben gemerkt, du hast einen Werbeblocker eingeschaltet. Wenn du uns lesen willst, schalte deinen Werbeblocker ab
1: und zu Gang wieder. Das ist so und dann kann man für die Einzelseite den Adblock deaktivieren und kannst dann gleich anschauen. Oder man kann dann einfach auf. Jetzt
0: ist der Kevin weg. Ich hoffe, er taucht dann wieder auf.
1: Jetzt haben wir jemanden angelüht. Aha, dann.
0: okay. <lacht> Hallo? Ich bin wieder da. Und ich höre dich wieder. Bin ich noch da? Ja, du bist noch da.
1: Vielleicht ist das der Draht da? von deinem Hallo?
0: Werbeblocker, der dich rausgeblockt hat.
1: Also, meine eine Sekunde. Ja. Nein, wenn jemand aufs Handy anläutet, dann ist das doof. Das
0: haben wir nicht so ganz überlegt. He? Das ist noch ein kleines... Und du kannst, kannst natürlich nicht... Ja doch, du könntest natürlich in den Flugzeugmodus gehen, aber müsstest das, oh, das müsste ich, ich vorher machen und dann kannst du WLAN wieder einschalten. Und dann geht es. Oh, oh, jetzt hat er... Das stimmt. Also gut. Das machen wir dann das nächste Mal. Das machen wir das nächste Mal. <lacht> also, ich kann noch herausfinden, wenn wir, wir über Werbeblocker geredet haben. Genau. Äh,
1: aber erzähl weiter. Also, das ist äh, Plugin 1. AdBlock Plus gibt es für ich hätte gehört, alle Browser. Ja. Also Chrome, Firefox, i. I, I nein, wie, Edge. Edge und Opera. Und genau. Safari vielleicht ja. nicht, aber der ist
0: eigentlich. Äh, ja, und der hat, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, Der tut das Tracking von sich aus schon recht gut unterdrücken, finde ich.
1: Ist das so? Ja. Also AdBlock Plus für andere Browser. Gibt es sogar fürs Handy mittlerweile. Ja, ja, genau. Ja, gut.
0: Okay. Das ist sogar übrigens. Ich kann, ich kann noch schnell sagen, also eigentlich hat ja äh, Apple bei irgendeiner Version vom Betriebssystem, vom iOS, das direkt eingeführt, dass äh, Drittanbieter so Inhaltsfilter sogenannte können äh, hinzufügen und also das ist offiziell von und unterstützt von Apple, dass man wirklich die Werbung auch rausfiltern darf und das, das ist eigentlich wirklich gut. Also, und dann kann ich aber, Ich kann nicht alle meine, meine äh, Add-ons runterbeten. Es sind das wirklich zu, zu viele. Und ich kann aber äh, sagen, dass ich die alle so klein, Ich habe die, die meisten oder die allermeisten besprochen in meinem Blog. Ihr findet das in den Shownotes dann auf nerdfunk.ch Und die, wo ich inzwischen wirklich nicht mehr missen. Die heißt Language Tool. Die habe ich etwa seit einem Jahr. Und das ist eine so eine verbesserte Rechtschreibkorrektur, die viel besser ist, weder die von, von äh, Firefox, findet, äh, so die simple Orthografiefehler, aber sie findet eben auch sehr viele grammatikalische Fehler und falsche Fälle und falsche Konstruktionen und wenn man, wenn man ein Plural genannt hat, wo man sollte ein Singular haben und so Sachen. Und das ist super für mich, weil ich schreibe ich das Allermeiste, wenn ich gesagt habe, inzwischen eigentlich direkt in dem Redaktionssystem für Zeitung, für Webseiten, für Blogs, auch E-Mails und so. Und dann wird das alles schon korrigiert und ich mache viel weniger Fehler dank dem. Und das ist das ist großartig für mich. Und dann ich auch noch gerade eine, oder ich würde sagen, ich tu schnell die vorstellen, die drei, es sind eigentlich drei, die ich, ich wirklich intensiv brauche täglich. Die, eine, die nächste heisst Copy-Link-Text. Erlaubt es mir, dass ich, wenn ich aus einer Webseite aus etwas kopiere, Text kopiere, dass ich das, das gerade als HTML-Code mit dem, mit dem Titel zum Beispiel kopiere in einem Rutsch, dass ich gerade schöne Links kann machen in meine Blogposts in, äh, oder, oder in meine äh, in, in Zeit, nein, Zeitung Zeitige bringt es nicht hä? <lacht> URLs. aber sagen wir jetzt mal äh, auch für, für die grosse Webseite. Und das, das hilft mir sehr und das heißt äh, Copy-Link-Text. Man kann, angeben, man, kann auch, man kann wirklich Muster angeben, dass man markierten Text plus der Link dazu auf einem Rutsch so formatiert, wenn man das gerne hätte als HTML, als Markdown oder normal lesbar in Anführungszeichen oder wie auch immer, ist super nützt mir wirklich viel. Das Print-Friendly das brauche ich zum diese Seite zu archivieren, wo man kann eben ohne, ich sage jetzt mal böse, ohne den Schmodder rundherum nur den Text selber, wo man äh, von der Webseite möchte, man kann alles weglöschen, was man nicht braucht und eben Navigation und alles so wird automatisch wegfiltert Dann kann man das als PDF speichern, man könnte es auch ausdrucken aber das mache ich natürlich nicht, aber als PDF speichern. Dann kann ich dort meine Notizen dazu schreiben, mit mit einem virtuellen Leuchtstift Nummer markieren und habe nachher genau auch meine Webrecherchen zu meinen Artikeln noch greifbar und finde das auch zehn Jahre später noch, was ich da eigentlich dazu gelesen
1: habe. Das sind jetzt aber eigentlich sehr, ich sage jetzt mal, journalistisch reiberlastige ja. Add-ons. Ja. Das sind wirklich so eine wo du das sagst, heißt, hey, das ist wirklich ein massiver Mehrwert für mich und nicht einfach nur... Nice.
0: Ja, das ist absolut so. Ich glaube, die sparen mir wirklich tagtäglich viel Zeit. Die machen mich effizienter und die helfen mir so zu arbeiten, wenn ich, wenn ich will. Und das ist, glaube ich, wirklich... eben Darum habe ich das Gefühl, werden die, die Browser-Erweiterungen manchmal auch ein bisschen unterschätzt, weil die sind wirklich... Natürlich eben eine, wo ich vorstellen würde vorstellen wo man wo vielleicht eher in der Ecke vom Sp von der Spielerei gehört, ist so der Flash und Video-Download, wenn ich finde, das YouTube-Video muss ich jetzt lokal haben, dann kann ich das mit dem abladen. Wobei, ich habe ja schon erklärt, es ist manchmal auch wichtig, YouTube-Videos zu archivieren, wenn man sich später noch möchte, darauf beziehen möchte, ohne dass man dumm dasteht, wenn es dann von YouTube verschwunden ist. Ja. Aber ja, aber ich wirklich, ich glaube, man kann wenn man viel im Browser schafft, seine Effizienz steigern und eben auch die Panne vorbeugen. Das Form History Control habe ich schon äh, erwähnt. Das ist so eine Erweiterung, wo alles, wo man irgendein Textfeld einschreibt im Browser, sichert, dass wenn der Browser abstürzt oder wenn man aus Versehen zumacht und dann nicht nachfragt, ob man will, äh, jetzt zumachen will, wo man doch so viele Sachen irgendwo eingeschrieben hat, dass das dann äh, nicht alles weg ist und das könnte heute inzwischen auch viele Webseiten und CMS speichern, der Text automatisch. Früher ist das ein bisschen weniger so gewesen. Und das hat auch wirklich mir so viel Wutanfall und Nervenzusammenbrüche erspart. Das glaubt man fast nicht.
1: <lacht> ja, und ich glaube, das ist das mit den Add-ons. Es gibt einerseits wirklich eben so Helfer, wo man sagt, hey, da hat es im Browser Sachen, die mir fehlen an Funktionalität. Und das andere ist wirklich, eben, du schaffst mehr redaktionell. Du schreibst deine Texte und schreibst deine Add ons und eben, ich mache so ein Internetseiten und, und CMS-Sachen und dann habe ich auch ein Addon, das Cache heisst und das macht eigentlich nichts anders als von der Seite, wo ich jetzt drauf bin, der komplette Cache, alle Cookies und, und einfach alles löschen und es ist dann, wie ich das erste Mal frisch aufrufen und es ist etwas mega nützliches, wenn man eine Seite ändert, weil man kann schon F5 drücken und, und aktualisieren, aber es nimmt dann teilweise halt gleich nicht alles mit. Also gerade so Zertifikate und so können das Problem sein. Und mit dem Clearcast kann ich wirklich sagen, lösche alles, lade die Seite neu und ich sehe noch Änderungen. Und das hat schon ein paar Mal solche Sucherei dann gespart, weil wenn ich das nicht habe und du drückst F5 und der dann halt gleich nicht alles, dann wird es mir
0: so. Ja, ja, ich glaube wirklich, da, das, da kann man schön dreilaufen und das ist ärgerlich. und äh, ja Was ich auch sehr praktisch finde und das, glaube ich, wäre eine Erweiterung, die vielleicht, auch wenn man jetzt nicht so schafft wenn ich so viel schreiben muss und so, die vielleicht nützlich ist, die heißt Sideview, äh, auch besprochen in meinem Blog, die gibt es für Firefox und da kann man nebeneinander zwei Seiten platzieren im gleichen Browserfenster. Rein. Du kannst zum Beispiel im einen Fenster, im kleinen, kannst, äh, google Resultat oder von einer Google-Suche haben und im anderen Fenster aber kannst du die Webseiten anschauen, wo, äh, wo du willst inspizieren willst. So kannst du eigentlich äh, schön Webseite für Webseite, wenn du das machen, von einer Google-Suche äh, nebeneinander mit den Resultaten durchblättern. Und das ist super. Das hilft mir auch immer sehr.
1: Braucht es das, wenn man einen kleinen Monitor hat? Man könnte eigentlich auch zwei Fenster nebeneinander aufmachen, wenn man einen grossen Monitor hat.
0: Ja, das, das könnte man natürlich. Ich finde einfach schön, dass dann die, die beiden Fenster quasi aneinander kleben, oder? Die hängen dann aneinander und musst es nicht aneinander anordnen, sondern du kannst es miteinander umziehen Du kannst irgendwie, wenn du hin und her wechselst, dann noch zwischen... Textverarbeitung oder sonst nehmen, dann hast du einfach immer die beiden Fenster, die beieinander bleiben und eine Einheit bildet und musst es nicht jedes Mal, wenn du wieder zum Browser rausgehst, wieder gut zusammensuchen.
1: Okay, das macht Sinn. Die nächsten zwei Plugins, das ist wirklich so, oder add-ons, das ist wirklich eine Empfehlung für alle Menschen auf dieser Welt, <lacht> weil es löst bis zu einem gewissen Punkt das Passwort Problem. Ähm, der Chrome und der Firefox, die haben mittlerweile eine integrierte Passwortverwaltung. Das heisst, man kann beiden Browser eigentlich sagen: generieren mir ein sicheres Passwort. Das wird dann im Browser, in, beziehungsweise in dem Profil oder in eurem user accounting gespeichert. Es gibt aber auch externe Dienste. Ähm, wir schaffen jetzt im Büro mit LastPass, ich schaffe privat mit OnePassword ist eigentlich die Idee, dass ich all meine Passwörter beim Dienst speichere, ähm, mir Passwörter kann generieren lassen und dann über das Add-in, wie auf den Seite, wo ich dann Passwörter brauche, die automatisch ausfallen lassen. Ausfüllen, nicht ausfallen. Mhm. Ähm, und so kann ich halt mega sichere Passwörter generieren aus mit mir merken. Und das finde ich eigentlich super und darum machen das und andere da alle Passwörter machen sichere Passwörter und dann ist die Welt ein besserer Ort
0: das kann ich nur unterstützen und auch noch zwei äh, so Erweiterungen, die ich euch empfehlen kann. wiederum für Firefox und die sind wirklich auch nicht für Spezialeinsätze, äh, sondern die sind die kann man quasi universell brauchen auch wenn man nur surft. Das eine heißt Multi Count Container und das andere heisst Facebook-Container, sind also ein bisschen verwandt. Sie tun nämlich so quasi eine Webseite oder eine gewisse Arten von Webseiten in eine eigene Umgebung versetzen. Also man kann zum Beispiel das Facebook abkapseln von allem anderen und dann kann es einem nicht mehr hinein spionieren, was man außerhalb von Facebook macht, weil das macht das Facebook sehr gern. Es, weil will überall äh, die Knöpfe von dem Facebook eingebunden haben, die Social Media Buttons kann man halt quer durchs Web nachverfolgt werden. Und wenn aber man sein eigenes Facebook in einer isolierten Umgebung hat, dann, dann schafft es nicht mehr, diese die beiden Informationen zu verknüpfen und dann, dann ist man da trend unterwegs. Und die andere macht eigentlich das Gleiche. Die kann man zum Beispiel eine Umgebung machen für das äh, Schaffen und eine Umgebung für, für die privaten Sachen. Und dann kann man sich auch zum Beispiel mit Webseiten zweimal anmelden in der, privaten Umgebung mit dem privaten Konto und mit de, in der geschäftlichen Umgebung mit dem Geschäftskonto beim gleichen Dienst, was ja normalerweise nicht geht, außer so bei gewisser Google, wo das unterstützt, oder auch äh, Twitter, wo das neuerdings kann, dass man sich mit mehreren Accounts kann anmelden kann. Aber bei den meisten Diensten müssen wir hin und her wechseln und das wird auch erspart mit der äh, Container-Webseite. Und man kann auch zum Beispiel sein Online-Banking oder äh, sein Online-Shopping so ein in eine eigene Umgebung Versetzen, was dazu führt, dass wenn man seine Shopping-Sachen äh, äh, in einer eigenen Umgebung äh, abhandelt, dass man dann nicht hinterher in der normalen Umgebung mit, mit dieser Werbung verfolgt wird von den Sachen, wo man angeschaut hat, de auf der Shopping-Webseite, ja. wie das sonst so passiert. Und das finde ich auch sehr angenehm. Also, das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Die.
1: Es gibt wirklich allgemein für so Tracking ganz viel. Add-Ins, so ähnliche Sachen machen. Das gibt das Add-In, das heißt Ghostly. Und das tut eigentlich all... Also, das ist die Idee von dem Add-In. Wie weit das es macht, habe ich nie kontrolliert. Aber es tut eigentlich all die Tracker so anonymisieren, dass man auch in kann zurückverfolgen kann. Und es gibt ein anderes Add-In, wo eigentlich fast schon das Gegenteil macht. Das heisst, I don't care about Cookies. Das unterdrückt einfach all die Meldungen, die kommen, im Sinn von Watch du meine Cookies akzeptieren?» Genau. Ja. Und ich habe manchmal so Internetseiten, die schlecht programmiert sind. Natürlich nicht von uns, <lacht> sondern Nein. irgendwo. Und bei jeder Seite, die du aufmachst, kommt wieder die Werbung und sagt «Wolltest Cookies akzeptieren?» Und dann schalte ich mir das immer was dann nervt es ja. mich. Wir sind vor allem so Buzzfeed und so, Kackseiten.
0: Ja, das ist wirklich mühsam. Das geht ja. mir auch so.
1: Ist aber nicht etwas, wenn ich jetzt wird aktiviert lassen einfach weil es mich auch ein bisschen wundernimmt, wer was wie trackt. Ja, ja
0: das ist spannend. Also ich habe das Ghostry habe ich lange verwendet. Ich brauche es inzwischen nicht mehr, weil Firefox... Von Haus ja, ich brauche wirklich gut äh, sehr zugeleitet hat und vieles von dem wo man früher die Erweiterung gebraucht hat macht jetzt Firefox von Haus aus aber man kann die, man kann die eigentlich immer noch brauchen wenn man sein wenn man Tracking ein bisschen einschränken will. vor allem eben auch vielleicht in den anderen Browser und wir haben nur noch ganz kurze Zeit ich würde sagen ich tue noch ganz schnell zwei Tipps heraus, Nämlich zum einen das Temper Monkey und Grease Monkey. Das sind zwei äh, so quasi meta add ons wo du nachher so Scripts kannst ausführen Die kannst du selber programmieren, aber du kannst die auch aus, so, aus so, äh, Script-Bibliotheken laden und die machen dann allerhand die können zum Beispiel was weiß ich was wenn dir auf Facebook irgendein Textelement dich stört dann kannst du ein, ein Skript suchen wo das bei Facebook raushackt. und dann hast du nachher als Facebook so wie gern es gerne das ist super was mit dem ist, mit dem ist quasi alles möglich und du kannst wenn du Google Watch mit schwarzem Hintergrund und rechtsbündig ha äh, in den Suchresultaten dann findest du sicher ein Skript wo das kann also das kann irgendwie alles ist natürlich ein gewisses Risiko, weil wenn man das falsches Script geratet, dann ist Aha, es ja. wieder äh, also ein mit der Sicherheit nicht mehr so weit her. Eben darum, wir haben es ganz am Anfang angedeutet, trotzdem Zurückhaltung äh, üben und, und, nicht, und ein bisschen prüfen, was man installiert bevor man dann sich irgendwo läuft Und noch ganz kurz, das Newscard habe ich auch schon erwähnt, das ist ja eigentlich eine praktische Erweiterung, wenn man viel auf News-Sites unterwegs ist, wo einem sagt, welche Quellen für Informationen wie zuverlässig sind. Die ist ja. vor allem im Edge gut, weil dort äh, hat man alle Funktionen, ohne dass man muss zahlen muss, weil Microsoft das zahlt für einen und in Firefox muss man aber, wenn man ein die Informationen will haben, muss man selber zahlen. Okay. Ja. Dunas Famous Last Word
1: ähm, nur ein Dienst, den ich sehr viel nutze, Pocket. Ähm, das ist ein Dienst, wo man kann Webseiten speichern kann. Macht einen kleinen Button im Browser und wenn ich irgendetwas finde, wo ich denke, das ist noch cool, kann ich den drauf und dann geht es ein Archiv und dann kann ich das irgendwann einmal in Ruhe durchschaffen. Hilft mir so auf Internetstreifzügen.
0: Genau, das ist doch einer von deinen Tops in unserer Ja. Super, dann in einer Woche kommen wir Box live und dann yes. hoffentlich äh, ist auch der DigiChris wieder da. Das
1: wäre doch cool. Tschüss
0: B zusammen. Tschüss, macht's gut. Das, das ist der
1: Nerdfunk Wiederhören wieder
0: wieder seit der, der Nerd Nerdfunk. Nerd Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.